0: Já tá. Estamos ao vivo.
1: Fala galera, boa noite. Eu sou Sérgio Garcia. Somos da Equilíbrio Esportes. Boa noite para você do trail, do running, da corrida de aventura, do hiking aventureiro, triathlon e tudo mais. MTB que envolve o esporte no Brasil e no mundo. Vamos lá. Esse é nosso segundo programa, nossa segunda live e aqui com vocês, é, Wanderson, criador de conteúdo, jornalista, é, fala um pouco mais, antes de você daqui a pouquinho, quero que você fale também, e nosso amigo James, idealizador da Togo Esportes e organizador da Ultra Trail da Amazônia. Boa noite, galera.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa noite, Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Ou bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois, né? Tá Estou empolgado para conversar. Boa, boa, boa noite para vocês.
0: Dele. É um prazer ter você aí com a gente, James, em mais um Equilíbrio Entrevista. Agora vai virar um, um quadro fixo, né, Sérgio? É isso Vamos aí. Vamos entrevistar Calma. personalidades aí do, do esporte no, no canal da Equilíbrio. Sempre okay. tentando trazer um conteúdo bacana,
1: falar um pouco das experiências desse mundo do esporte que tanto amamos. É... E eu gostaria de pedir, antes de tudo, galera, é... coloca no, nos comentários quem vocês gostariam de ver sendo entrevistado, não importa a modalidade, tá? Já conversei hoje com o Neymar, ele falou que estará por aqui na próxima brincadeira. Mas não importa realmente a modalidade, coloque aí pessoas que vocês gostariam de ver serem entrevistados, o que vocês gostariam de perguntar para essas pessoas, é legal essa interação, é legal a gente não ficar preso somente, a ao... óbvio que eu sou muito mais voltado para a corrida, é... mas o Wanderson, ele vem do... da bike, né Wanderson? Vem
0: minha, do... origem, minha origem é no mountain bike.
1: É, exatamente, Legal. vem do MTB, o, o Wanderson tem um baita de um know-how, um currículo aí, não só no esporte, mas também como produtor aí de conteúdo do, do, do esporte, produzia para a revista Trail Run, e fala um pouquinho, Wanderson, para quem que você já produziu, produz, é, um pouco da sua carreira aí também no, no jornalismo aí. É, eu sou,
0: eu sou jornalista desde 2013... Então, já são oito anos aí é, na Labuta, na área de jornalismo, e é, com a, a, a minha entrada no esporte, eu fui é, me enveredando para o jornalismo esportivo. Né? Então, comecei... Quando eu praticava mountain bike, então, direto, eu cobria as provas de mountain bike, cobri Pan-Americano de mountain bike, Copa Internacional, e já cobria as corridas também aqui na região. E depois que eu entrei para as corridas também... É, é, fiz amizade com o Valmir, então produzia conteúdo lá para o programa outdoor que ele tinha, depois entrei para a revista Trail Running e sou atleta também, né? Hoje correndo provas aí na faixa de 40 a 60 quilômetros, que é o meu foco principal e quem sabe vou estar tá aí na outra trail da, na outra trail amazônica, em aquela distância de 45 quilômetros lá, me, me atrai, hein, James? É sua cara, hein, mano? Legal. Sim. E o pedal? Tem mountain bike também. É. Pois é. é. Mas é hoje Pode o pedal só pra complementar os treinos de, de corrida mesmo. Aí, galera, tem, tem atleta é. que vai fazer
2: 45 correndo e 210 pedalando. Tem atleta é que, que vai. Eu pretendo
0: em breve voltar a competir também no mountain bike.
2: Legal. Mountain bike também é minha origem. Minha origem é coisa de aventura, né? Eu comecei no esporte com corrida de aventura, corrida de orientação e mountain bike. São as minhas três provas, assim, que eu... A corrida, apesar de praticar, ela me causa muitas dores no joelho. Então, por isso que eu dou preferência para o bike. Então, hoje, o que eu pratico mais é o mountain bike e é a corrida de orientação. Então, eu guardo um pouquinho das dores para competir na orientação. Estou um pouquinho sem provas de corrida de aventura, mas em breve está de volta também, quem sabe estar tá a competir nisso aí também.
1: E é um esporte que ainda não é tão propagado no Brasil, né?
2: Olha, ele teve um momento forte, né? Ali no início dos anos 90. Uh
1: -huh. é, inclusive
2: com, com reality shows, na né, época que estava começando isso. Sim. E ia até participar de um, um no começo, não, não do reality, mas das entrevistas. É, eu acho alguma coisa no fim do mundo. Que ia, sei lá, na Patagonia, na Argentina. Uhum. A gente participou junto com outros amigos aqui. Tivemos a oportunidade de participar de várias provas. É, e aí, depois, vai, vai, você vai desfazendo a equipe e não teve uma continuidade. Essa, essa descontinuidade na corrida de aventura, ela também aconteceu na corrida de orientação. Eu acredito que foi o, uma quebra é, é, das escolas em ofertar o esporte a orientação. Aí, às vezes, por falta de conhecimento de bússola, de, de, de silêncio, localizar, utilizando o mapa, acaba limitando bastante, né? E aí e você vê que nas provas que estão acontecendo né, agora, tá, vai da guarda de novo, né?
1: É, é. Tá, e a, a dificuldade de também de inserir o um esporte, né, na, na escola. É, né? é, um esporte é. caro,
2: é, é um esporte caro, você tem que ter canoa, né? porque no mínimo você tem ali quatro modalidades, né? Geralmente, alguma coisa vertical, aí envolve corda, equipamentos, aí canoagem envolve remo, equipamento, mountain bike, e a bússola do conhecimento do ambiente, né? Então, isso acaba dificultando e reduzindo bastante. E antigamente não era obrigatório, ainda é até hoje, né? No quarteto tem uma mulher. E aí você, dependendo da região, tem muita dificuldade de formar alguma coisa. Mas é um esporte fantástico. Une todos, né? Une tudo que você é gosta, não só.
1: É isso aí. E a,
2: a, e seja, a, outra, a outra amazônica, ela, ela surgiu de um desenho de uma prova de 500 km de corrida de aventura que eu fiz é o projeto de aventura
1: não peraí aí, aí, segura fiquei... um pouquinho segura um pouquinho que essa era a minha primeira pergunta <risos> ah legal então a pergunta é que eu então deixa, deixa eu <risos> preparar o povo aqui para tentar que a gente já começa a resenha antes eu fazer uma palinha rapidinho ganhei a minha camisa hoje tu do... deixa eu ver mostrar aqui cuida da sua vida quem segue é no Instagram vem eu convidando o pessoal para seguir, então depois, agora não, pelo amor de Deus, procura no YouTube, cuida da sua vida podcast, segue, o lançamento do canal vai ser em agosto, mas já coloca para seguir lá para receber as notificações, vai ser um canal bem legal, a gente vai falar de cuidados com a vida em todos os âmbitos, saúde, âmbito é, é. É, é espiritual, é esporte... E sempre vai ser um programa de, de resenha aí com uma galera bem, bem variada, bem diversificada. Beleza? Show de bola. E eu gosto, eu gosto disso. Hoje eu tô com a minha caneca da Star Comunica, agente de publicidade que opera também pra nós. Então, fazendo uma palhinha aí. Legal. Eu tô com quem é a nossa hidratação, ó, a Guiara. <risos> Boa! Aí. E o James é um dos nossos principais parceiros aí na cabeça, ele tá de Salomon, né, gente? Ficou, tipo, né?
0: Oi? O James, não,
1: perdão, o Wanderson. Tá é de Salomon, Sim. né? aí? E... É de
0: Salomon, <risos> e bom, né? Da Equilíbrio Esportes. É Isso aí. James, mas essa era a minha primeira pergunta aqui, que
1: eu fiz uma listinha. É... Como surgiu o projeto Ultra Trail da Amazônia?
2: Então, eu de... inicialmente eu desenhei um projeto de coisa de aventura. Isso em 2016, de 500 km, né? Então era uma, uma prova tipo expedição, onde você conhece aqui que você correu a maratona? Na chegada da maratona ali na Ponta Negra, era o local de largada, né? Eles
0: ah. iam fazer um,
2: uma orientação na praia até chegar onde estavam as canoas, atravessavam o Rio Negro até o local onde é, finaliza o Ultra Trail Amazônia, que dali eles iam fazer toda a parte de trilha, mountain bike, até chegar na área de Anavilhanas, que é um complexo de ilhas, o maior complexo de ilhas do mundo, que teria uma outra parte de navegação. Então, é. era um projeto muito audacioso, né? principalmente para a época de 2016, ainda que tinha sumido um pouquinho. A gente conversou com a, a RWS, eles se interessaram tá. é, como ser uma etapa do Mundial, só que tinha acabado de acontecer o um Mundial em 2015 no Mato Grosso, né? que, no Brasil. E aí, provavelmente, poderia fazer aqui novamente entre 18 e 19. E aí, esse período ia buscar o, o, o patrocinadores para desenvolver o projeto e aí okay. rodando, conversando, conhecendo as localidades, etc., veio a ideia de montar a Ultra Trade. Então, ela começou com 30 no dia, 60 no outro 90 por último. Aí não, pô, tá pouco, vou aumentar um pouquinho mais, foi para 45, 90, 100. E aí no final ficou aí 45, 100, 110.
1: Mas isso aí é só um 20. louco fazendo isso ou tem mais louco com você?
2: Não, só é. Eu, eu, eu até brinco assim, eu acho que eu estava dormindo e achou uma alienígena, criou tudo, publicou, eu acordei e disse: agora te tive vida pra fazer. Ah, ainda é. bem, né, gente? Porque
1: se tivesse um sócio, a alegria de um doido encontrar um maluco, a gente ia ter que correr mil quilômetros, né? Tem da que é tá tá dar Ia chegar e lá, lá pô, não sei de... lá onde eu ia sair,
2: que país. O grande, assim, aprendizado dessa jornada, né? Porque assim a gente acabou criando um propósito, né? O propósito foi. Democratização do esporte. Permitir que todas as pessoas tenham acesso ao esporte. Depois, desenvolver a região. Quando eu passei a conhecer a região, apesar de ser uma reserva e, e a prefeitura ter o domínio dessa reserva como responsabilidade, a, é, é recente a criação da reserva. Então, as pessoas que lá moram, que já estão há bastante tempo, elas são muito limitadas à geração de renda. Ou seja, elas tá. são limitadas ao extrativismo de coleta né? ou seja, o que tem ali ela não pode derrubar, né? ou seja, coleta e muito limitada a plantar uma área específica. Geralmente a mandioca ali para uma farinha ou algum tipo de fruta. E a pesca. E aí, tá. conforme vai passando o tempo, a população vai chegando e vai frequentando, tudo isso acaba ficando menor é, em termos de rendimento. E aí já estava é, iniciando ali o tráfico, né? ou seja, pessoas envolvendo com droga, envolvendo as crianças, adolescentes, tá. É, é, as pessoas lá são muito idosas, vocês vão ver quando está correndo, tem uma senhora que ela tem, aliás, ela tinha, agora deve estar com 92, deve estar com 94, 95 anos agora, que ela foi campeã, inclusive, da, da categoria de 8K, correndo, é, é, colocou muito atrás, ela sobe em árvores, você chega na casa dela lá, você tem que procurar olhando para cima para saber em que árvore ela está, catando fruta, com 94, é, incrível a saúde,
1: eu, se eu estiver vivo com essa idade, eu pretendo estar respirando. Já vai ser um ótimo exercício.
2: É. E tudo isso gera é, é, aquele compromisso nosso de, desenvolver, de desenvolvimento, né? Assim, a gente tem uhum. essa linha. É, e aí, a gente criou o propósito. A democraciação do esporte, a geração de emprego e renda. Como é que é essa geração de emprego e renda? A ocupação deles na, no desenvolvimento do esporte conosco e aí depois a consequência. Porque quando o evento termina... Toda a estrutura que fica montada permite que eles atuem no turismo. Por exemplo, a pessoa quer treinar mountain bike. Vai ter lá o mapinha que ela vai chegar e vai ter as pessoas que vão direcionar eles no mountain bike. Fica tipo um, é, um parque, né? Para uhum. utilização. A mesma coisa para o treino em corrida. você chega lá, vai ter guia, vai ter mapinha para poder utilizar treino. E, 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 e ali você está o ano inteiro gerando alguma atividade com turismo também. E por último... Né? fechando aí o nosso círculo de propósito, tem a questão do meio ambiente, não só a preservação, mas o cuidar dele. E esse cuidar, não é você, ah, não joguei um copo no chão, eu tirei o lixo, não é isso, é criar laço. O que é criar esse laço? É fazer com que o atleta ou o turista passe a, a conhecer, a voltar a entrar na selva novamente, sair da cidade ali, daquela parte de pedra, de asfalto concreto, acessar a floresta, e ali ele criar um sentimento na hora que ele acessa essa nova experiência, esse sentimento é criado e você cria esse laço. Esse laço força uhum. que você cuide. Né? Uma coisa natural do ser humano, onde tem laço para cuidar. Então, essa é, é o nosso propósito. E a Ultra está fazendo isso. Né? A gente já estaria. Tá é, ela tinha que ter acontecido em 2020, foi, Jogou para 2021. Então, nós já estamos aí quase quatro anos desenvolvendo várias atividades nessas comunidades. Por exemplo, final de semana uhum. passado, agora. Fizemos um festival esportivo, por isso que dizem que eu sou meio doido, né? Tínhamos nove modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Dentro da, da, de uma das comunidades, que é a Agrovila, que é a mais distante, nós estávamos com triatlo, maratona aquática 4, um trail de 5, 10 e 21, um, mountain bike de 10 e 21, e, um, e o triatlo, solo e revezamento. Tudo rodando ao mesmo tempo, a galera vibrando bastante. Os moradores lá é, é, muito felizes com, com tudo isso. Né, com o desenvolvimento das trilhas, as trilhas estão fenomenais naquela área, é, a gente conseguiu ligar duas comunidades ainda, num, num, um, quase um mês e meio para construir, não vão se assustar, tá? porque a Amazônia é assim, é um quilômetro e meio de trilha de uma travessia, é pesada, é ruim, uhum. é o deslocamento por conta de, do, do piso, da floresta, do, do tudo que envolve, e o curto tempo que você tem de caminhar até chegar lá, trabalhar, voltar no outro dia novamente, né? Então, isso aí é, é, acaba sendo lento, esse, Sim. esse... Sim. que pernoitar lá ninguém queria. <risos> mas a, a, a área ficou muito boa, e aí esses eventos menores que nós estamos fazendo, ele permite com que a trilha fique bem preparada para a ultra-trail em outubro. Então, não fica ah, aquela trilha fofa. Então... Para a corrida é indiferente, né? O formato da trilha inicial. Mas o mountain bike ele precisa de um preparo, senão é, é, você acaba descendo muito da mountain bike e fica chato. Então a gente está fazendo um trabalho é, paralelo é. com o mountain bike para dar velocidade, ficar bem pedalável e, e, e a gente tem uma expectativa muito boa da prova.
1: Então nós podemos falar que esses eventos que estão já ocorrendo são eventos testes, vamos dizer assim.
2: Sim, ele é evento é. teste
1: para a população que reside,
2: ele é evento sim, teste principalmente uma coisa que a gente tem muito cuidado, que é a segurança. Sim, né? sim. E a logística, né, também. E testar a logística, exatamente. A logística é algo meio maluco. Aqui, é, a gente tem um termo chamado TRA. O que é o TRA? É o tempo de retardo amazônico.
1: Uhum.
2: É, você não consegue, por exemplo, na cidade você diz, ah, todo mundo aqui, 8 horas, nós vamos... Desenvolver isso, montar aquilo, 10 horas já começa a fazer aquilo, 11 h lá não, isso não funciona. Tá? Primeiro que você tem que, depende de uma embarcação que vem pelo rio. Quando você vai sair, é um temporal, a embarcação já não sai. Uhum. Ou é um sol muito forte, que ninguém aguenta, dá um tempinho ali para se afastar. Tudo é no ombro, não existe nada então, motor para carregar. Previsível, né? É, e, e assim, o tempo que decide, a natureza que decide se você vai conseguir fazer ou não. Então a gente aprendeu isso, isso é do Exército, é, é que se eu quero fazer algo em outubro, eu preciso começar em outubro de dois anos atrás, num tamanho desse do que a gente vai desenvolver, né? Por exemplo, uhum. essa prova que ocorreu no dia 11 de julho, nós estamos trabalhando no ambiente há quatro meses. Então, assim, é porque é, é difícil, é, o rio encheu demais, acompanhar aí, foi a, achei a recorde, né? Do, do, uhum. Desde o início de marcação do, do Rio Negro e aí muita coisa que você, vão por aqui, vamos fazer isso a água foi lá, acumulou tudo, não dava pra passar e o inverso também é pior quando seca é, é, onde a água tá cheia você vai com o barco até aquela ponta e facilita muito carregar as coisas quando o ah, rio não. seca, você tem ali 30, 40 metros de praia subindo e depois mais aqueles tirão de areia ali, de 100, 150 metros um sol piso horrível, você tem que estar com nas costas até chegar na localidade e aí depois ir hum. a trilha então, essa falta de, de estrutura motor, né? uma moto, um quadriciclo, carro, caminhão, é tudo nas costas, né? esse que é, que é o movimento. E aí, o que, que acontece com relação à segurança, que eu estava chamando a atenção? É, Por que hoje nós não temos onde vai ser os pontos de controle ainda? Porque eu preciso esperar o rio secar para saber até onde ele vai. Porque meus pontos de controle, o, o, a, a principal função dele é a segurança do atleta. Então, eu preciso que esse ponto de controle ele tenha uma rota de fuga que facilite a movimentação. E o que, que facilita a movimentação na selva? É a água. Então, ah. são cantores menores. Assim, a gente tem a oportunidade de usar um barco regional grandão, que vai todo mundo dentro, ou voadeiras, que são barcos menores, Sim. E ainda canoas com motor rabeta. O que é o um motor rabeta? É um motor de luz, daquele rondinha pequeno, de 1,5, 2 cavalos, com uma rabeta, que é um, um, um cabo de aço, que no final tem uma, uma, uma hélice. E aí ele adapta, e aí esse motorzinho, você consegue andar ali até com quatro cinco dedos de, de lâmina d'água. Ou seja, é uma coisa é. bem rápida aqui de água. E é até onde isso vai, que vai definir aonde nós vamos fazer esses pontos de controle. Então, ali, para é. 30 de setembro a 10 de outubro, nós já temos isso bem definido e a gente consegue finalizar e dizer. E aí, o que, que o atleta vai ter de diferente com relação a saber onde é o ponto de controle? É a questão do serviço de bag. né ele, Por exemplo, tá. é, apesar da palavra ser a gente o foco dela é corrida, não é sobrevivência. Então, eu, eu prefiro que o atleta tenha um bom desempenho de corrida. Para isso, ele não precisa sair com um mochilão de 15, 20 quilos nas costas. Né? seja, parte dele de dormida, a rede, lençol, estrutura, isso vai movimentar conosco, não na costa dele, a não ser que ele queira. Uhum. Ele tem, por exemplo, olha, como você vai estar o tempo todo molhado, ah, eu vou sair enxuto, não pisei em água, saltei, fui pelo lado, pendurei num cipó, não tem jeito. Por mais que você faça tudo isso para não pisar em água, o teu suor vai encharcar teu tente Então não tem muito o que fugir do molhado. E é interessante, o atleta tá buscando trocar, para preservar mais o pé e ter mais condição de, de, de fechar a quilometragem completa. Então, eu estou usando o exemplo do Tense, então ele não precisa estar com o Tense nas costas, ele pode dizer: olha, eu vou trocar meu Tense no PC3. É lá no Calma, então, você
1: já está entrando no. Vamos lá, senão eu quero fatiar aqui as perguntas. Beleza,
0: é, eu quero é, perguntar depois também.
1: É, só até para a gente anotar, depois conseguir bater no time, para você tenta anotar o horário aí. De cada pergunta para o pessoal conseguir trabalhar aí o, com o vídeo. O é, James, tenta nos contar é, ponto a ponto o que envolve a prova. Então, exemplo, é, onde nós vamos é, iniciar é, essa logística, onde os atletas vão ser recepcionados, como que é, chega em tal ponto, de tal ponto até tal ponto, eu preciso falar onde de albeta que a gente não vai decorar, mas por exemplo, é, a gente vai partir da, da onde? De embarcação da onde? Da, da Ponta Negra, por exemplo? Exatamente, é, como, é que vai, como é que vai
2: funcionar? O nosso credenciamento vai iniciar ali às 7 horas, o que é o credenciamento? O atleta vai se deslocar para o hotel chamado Tropical Executive. esse hotel ele fica ali no final da Ponta Negra, né? você lembra a chegada da, da maratona, você chegar tá. um pouquinho mais à frente, tem um hotel tropical. Ele fica dentro sim, desse sim.
1: complexo. Um hotel Danilo, ali, inclusive. Né? É um Exato, da beira do, do Rio. do de Manaus, é. Paradisíaco. Exato. E
2: aí, dentro desse hotel, vamos fazer o que, que é o credenciamento. É onde o atleta vai se apresentar, vai receber as suas... os materiais da prova e vai entregar os seus materiais. É servido tá. ali um, um, um break. Eles... E a área é fantástica de bonita. Então, as pessoas que vão fazendo esse credenciamento vão ali estar socializando. Perfeito. E aí, nós vamos reunir para um congresso técnico, seja explicado as regras e etc. da prova, a dinâmica dela. E ao termo do congresso técnico, vai ter uma palestra com o um militar do SIGS, né, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, sobre sobrevivência na selva. O que, que ele vai dizer? Ele vai explicar o que fazer em cada situação que pode ocorrer. Então ele vai citar algumas situações e dizer o que o atleta tem que fazer caso aconteça. Aparecer uma onça, uma cobra, corre. um animal, etc. Geralmente a resposta é essa, né?
0: Sim, mas imagino, é, corre.
2: Vai pensar, corre. É. Então ele vai, vai apresentar algumas coisas nessa situação. Depois de finalizar a palestra, nós vamos descer na praia, por dentro da área do hotel, tá. e ir para o barco. E aí Legal. embarcar e o barco passa a navegar. Para chegar onde nós vamos atuar, a largada do primeiro dia é mais ou menos 2 horas e 15, 2 horas e meia de navegação. Tá. Durante essa navegação vai ser servido o almoço. Ok. Tá? Então, ao, então, ao chegarmos nessa na aldeia Tatuio, depois desse tempo, já está chegando todo mundo almoçado e pronto para correr.
1: Todo o seu material... O barco, assim...
2: Isso, todo o material de guarda-volume <risos> que você vai usar na chegada, é, é, etc., tudo já está no credenciamento distribuído. Então, tá. a minha logística por trás já está indo para o local de chegada, levar material, foi distribuir, no, a nomenclatura, etc., tudo funcionando. Então, os atletas tá. vão chegar para a largada, descer do barco para uma largada. Só que nessa descida do barco, antes de largar, nós vamos ser recepcionados pelo pajé da aldeia. É o Sim. pajé Uhum. Esse, esse esse pajé vai vai levar vocês para dentro de uma uma lá da estrutura deles da oca maior uhum. e nessa oca eles vão fazer uma apresentação de algumas danças que tem o seu significado o dança do plantio uhum. dança da seca dança da cheia dança da pesca dança do etc e aí essa estruturação é o tempo que nós vamos depois que, que terminar e para a largada, propriamente dita E essa... Lembro, Rafael, lembra?
1: Não, coloca essa... o
2: E essa ida, largada, vai funcionar como? Larga montar mountain bike primeiro. Cinco minutos depois, larga a corrida. E aí a gente inicia o percurso de 45K. Que vai terminar dentro de uma outra aldeia chamada Cipiá, que É uma aldeia maior. Tem uma oca quase duas vezes o tamanho da qual nós vamos inicialmente que é o local tá. de pernoite. Então, quando o atleta Legal. chegar no CIPIAS, no, 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 finalizando os 45K, ele vai estar tá, é, é, acessando a área dele, que vai ter a rede, que é, vai estar tá no seu número de peito. Então, vai ter a redezinha é, dele. É, eu ia lá,
1: perguntar tá. isso. Nós vamos dormir em redes?
2: Exatamente. Olha, ah, eu não tá. consigo dormir em rede, não quero. O atleta tem a opção de levar a sua barraca de campo e tem uma areazinha para acampar.
1: Atletas e atletas a organização atletas consegue atletas. levar essa estrutura no barco? Sim, lá
2: no credenciamento, você entrega e vai estar lá. E quando o atleta chegar, tudo que ele precisar vai estar na tenda de guarda-volume. Nós vamos montar uma tenda específica tá. para esse guarda-volume. E o próprio e daí, barco... Ele vai a logística
1: atletação. dele para dormir lá e tal.
2: Exato. E o próprio barco que faz a movimentação, ele dá esse, esse suporte também, né? Ele tem estrutura para essa carga, para tudo isso. Então, é, é bem tá. tranquilo. Uhum. então O atleta vai ter lá chuveiros para tomar banho, vai ter vestiário, vai ter o guarda-roupa. Uhum. E a gente está querendo montar para botar para bicicleta também, tentando botar um lava-jato para por jogar um jato d'água para limpar tá. todo dia e lubrificar sua bike. Está vendo se consegue incluir isso ou a empresa que for fazer cobrar uma taxa. Está em negociação. É, tá. E servir de jantar. Então o atleta chega. Tem a, vai ter a cerimônia de premiação dos 45K, tanto mountain bike quanto corrida, para o geral, os três primeiros de cada modalidade. É servido o jantar e ao término do jantar, os atletas que vão só correr os 45 vão retornar para Manaus. E os que tá. vão correr o outro dia, vão estar tá lá. E aí a gente tem um serviço, Sérgio e Wanderson, chamado Atividades Extras. para até começar a publicar isso semana que vem. É aquele atleta que só vai por 45, mas ele quer ficar os
1: outros dias. Então ele adquire o pacote
0: legal.
1: Oh, é, eu olha, eu ia por... perguntar é. isso, porque tem gente, por exemplo, que ele não consegue correr os 250 quilômetros, mas ele quer participar dessa conexão, dessa imersão na, na é. Selva Amazônica. Porque eu confesso que, assim, é claro que eu amo correr. Né? Estou indo para correr os 250, por exemplo, mas me atrairia muito também, por exemplo, correr um dia ou dois, e, mas continuar nessa imersão, eu acho que ali envolve muito mais do que corrida, né? A gente realmente está tendo uma conexão para conhecer a selva amazônica, para morar, viver na selva durante três dias, é, e imagino é. eu imagino ser uma das maiores experiências da minha vida que eu vou, que eu vou viver é, porque eu estou esperando realmente algo muito mais do que corrida algo incrível mesmo
2: isso mesmo, lembra do propósito de criar laços com o meio ambiente? a ideia é essa então você vai ter essa vivência junto aos indígenas e ribeirinhos e aí, é, respondeu a Messias aí rapidinho Lá no credenciamento, todo o material que você não vai utilizar para a corrida, por exemplo, mala, bolsa, vai ficar no hotel. Então, o hotel nós vamos ter uma área dentro do Tropical Executive para guardar tudo isso. Então, quando o atleta retorna, vai ter nosso staff responsável, ele se apresenta, vai estar tudo empacotado com a numeração, e tipo guarda-volume, né? ele sobe, traz o material, o atleta segue distinto.
1: Então, isso Eu posso fazer um aqui, intervalo do dia 1 um para o dia 2, para fazer uma pergunta legal. E a gente vai Sim. ter que ser bem batidinho e passar um pouquinho para o Vandes, depois vai para o dia 2. Tá. É, o que... O pessoal olha a inscrição e às vezes se assusta com o valor. Explica para a galera tudo o que envolve a inscrição. Tudo que, o que está envolvido dentro desse valor. Quando você se inscreve. Vamos imaginar o, a inscrição maior. Óbvio que quem... A gente vai falar das menores... Mas quem, quem vai para correr os três dias? O que que tá envolvido nessa inscrição?
2: Olha, tá envolvido toda essa logística gigantesca, que é uma logística muito pesada. Translado Seguiria, de pesado
1: tudo. É,
2: lembra do nosso propósito de democratização do esporte? Sim. Então, essa democratização, ela tá envolvida nesse valor. Essa prova, se eu fosse fazer ela é, com a inscrição eu teria que estar cobrando entre 5 e 6 mil reais.
1: Sim. Esse seria o valor eu normal de uma
2: prova dessa. Tanto que teve atleta que ficou, que participou da Jungle, que ficou desconfiada por conta do valor, né? Ou outras provas fora, achando muito barato. Mas dentro do propósito de democratização do esporte, nós tivemos um patrocínio inicial com a Smart Fit, é, é, que proporcionou, né, é, até onde investiram, depois devido à pandemia tiveram que parar, e isso assim como os atletas digamos assim de uma maior renda ou seja que não são sul-americanos então os brasileiros sul-americanos têm esse valor que está em real os atletas americanos e europeus é o mesmo valor só que em dólar
1: então eu eles sei. É mais eu acho é justo porque é, é, você isso muito... quem é do país e quem vem de fora assim é como a gente paga mais caro quando vai correr provas lá fora também
2: então, isso está dentro da democratização do esporte. Então, o americano esse vai país. pagar 1.700, 1.500 dólares. Uhum. E aí, ele permite que com essa inscrição dele em dólar, o outro funciona. O que aconteceu com a pandemia? Nós tínhamos em torno ali, tinha uns 22 portugueses, tinha quatro espanhóis, tinha acho que oito americanos já. E aí, esse pessoal todo pediu para 2022. O voo foi proibido, não tinha acesso. Não sei se vocês acompanharam, a própria Embaixada dos Estados Unidos recomendou não vir para Manaus.
1: Sim, sim. Que estava
2: acontecendo. Então, tudo isso fez com que a maioria desses atletas estrangeiros não viessem para esse ano e transferissem para 2022. Mas pode então, ser ainda que mude alguma
1: coisa, né? Porque agora está a grande maioria vacinado, creio é, que... Aqui, aqui
2: já está em 19 anos, começou hoje 19 anos.
1: É, então, tenho então, certeza tá que diatado. até o período da prova todos que estarão lá já... Estarão vacinados e é. com a segunda
2: dose ainda? A prova que fizemos domingo, é, quase 90% já tinha sido vacinado, pelo menos com uma dose, e 54% já estavam com duas. Então, estava bem tranquilo, sim, bem é seguro, em relação a isso. Sim, e sim, as comunidades sim. todas já foram vacinadas com duas doses, tá? há bastante tempo, inclusive. E sim. O... Por isso que está autorizado fazer a prova, né? Graças a Deus. É, tá. Então, é, voltando a dizer, então quando o atleta faz a inscrição dele, o que está que incluso? Está incluso essa logística que nós estamos conversando? Sim. Está incluso as três refeições de cada dia?
1: Ok. Está
2: tá incluso os pontos de controle com água gelada? O que que isso significa? Cara, tu não tem noção do que é conseguir gelar uma água dentro da selva?
1: Eu imagino.
2: A quantidade de gente que precisa para isso? o gelo você compra 40 lá não chega nem nem quilos então você tem que dar um volume de gelo gigante para uhum. essa movimentação é fora o carregar tudo isso e conseguir botar essa quantidade de água suficiente para todos os atletas então esse é um dos pontos que nós testamos muito nesses eventos que nós fazemos e aí a gente faz uma pesquisa depois de feedback cara a hidratação é sempre elogiada né Por isso que a a tô brincando até com a Yara tá presente ela ajuda muito nisso né inclusive nós estamos desenvolvendo Umas novas formas de, de, de estrutura para carregar água, de ser mais.
1: É, mais Mas só para a gente não, não se ok. perder nesse ponto do que envolve. Desculpa te interromper. Só, eu vou depois é, é, né? o, o, o período, entendeu? Tipo, para o pessoal conseguir consultar, ser um vídeo de consulta rápida. Perfeito.
2: Então, tá aí, então, inclusive, essa logística, envolve A
1: gente as refeições. A logística, três refeições. Perdão, perdão, vai você.
2: É, as três refeições, o acesso às áreas indígenas, o supernoite, Sim. isso não é de graça, tá? O índio Sim. cobre, não é caro. O ribeirinho é. também, que está cedendo a sua casa para você dormir lá, tem uma estadia também.
0: Perfeito.
1: Tá?
2: Então, envolve tudo isso. E mais questão da, de, de medalha, troféu, ah, é, claro. a construção das trilhas também, que é, é, é bem caro. Então, tudo isso está dentro dessa, dessa inscrição. Parte de resgate, seguro
1: e etc. Então, resumindo, o atleta se entrega à organização da prova. da prova, Exatamente. No dia 28, dia... dia... dia 24, 24, 29, dia 29. Dia 29, dia 31. E a organização devolve ele para Manaus no dia, dia 31, 31 à noite. E ele não precisa se preocupar com alimentação, hidratação. Tudo Botel, isso está Leonardo. em curso. Óbvio. Exatamente. É, Óbvio, se ele quiser comer alguma coisa diferente, aí ele tem que cada um levar o que gosta aí, de algo diferenciado, né? É,
2: mas aí a coisa: a gente vai ter dois tipos de alimentação alimentação padrão e alimentação típica. Então, tá. a gente vai fazer uma mesa típica. Só que o atleta tem que pensar se vai consumir ou não, né? O acompanhante é consumo de bem. É bom. O atleta, ele que sabe ali é onde o calo aperta, caso ele coma sim, algo diferente sim. que possa melhorar a
1: performance ou piorar, né? Então é, 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 pode ser que o índio é. fala, come esse daqui que é o um segredo para ganhar a prova.
2: Então, por exemplo, o índio vai lá, bota um pó de Guaraná. Eu que todo mundo vai querer provar o pó de Guaraná, né?
1: Pura, Lógico. De, zerado. De, Com certeza. Na
2: hora, na língua do pirarucu. Então, isso é uma coisa... Lógico, o açaí. Né? O açaí. O açaí original, o original né? Sem ia falar de indim, né? Mas aqui, aqui a gente chama de indim, você devem deve chamar de geladinho. De, 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 de buriti do próprio açaí, etc. Então, são coisas de tapioca, que não vai fazer mal, mas é regional e você está ali para provar. Então, isso tudo está incluso dentro dessa 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 inscrição. E aí, você o que o tem que raciocinar? Ele não vai gastar com hotel, nessas diárias, ele não vai gastar com alimentação, e não vai gastar com transporte. Se ele pesar isso, ele vai ver que é até mais barato ele pegar o um acompanhante dele envolvendo atividade extra ou, e a sua inscrição do que ele tivesse que todo dia voltar para um hotel, tivesse todo sim, dia buscar uma refeição. Sim. Né? Sim, sim. E, e onde ele vai estar, para onde um nós vamos levar todo mundo, a partir do momento do credenciamento, o atleta passa a ser a responsabilidade nossa. Até, como eu brinquei, a devolução dele no último
1: dia. Uhum. É, só para não ficar dúvidas pra, pra, e para entendermos, você falou não vai ter que se preocupar com o hotel. É, mas não vai estar incluso o de hotel antes nem depois da prova, é, ah, né? Não, isso
2: não. Por isso. exemplo, a hotel vai chegar no dia 28, do dia 28 para o dia 29, ele tem uma diária. E se o voo dele for dia 1 do dia 31 para o dia 1 ele tem a diária dele de hotel para utilizar. E aí a gente tem vai parceria ver. com a rede Manaus Hotel sim.
1: e o próprio Tropical Executive, que oferta ali sim, de desconto. Oh, oh. Ah não, Manaus a rede hoteleira de Manaus é, é ampla é, em para todos os rostos, todos os postos, né para quem nunca foi a Manaus pessoal é, e às vezes pensa que é como pinta se no, nos filmes que fazem sobre o Brasil Manaus é uma cidade esplendorosa gigantesca é uma de uma cultura e uma engenharia fantástica né, e você encontra de tudo lá, e depois é uma outra pergunta minha, mas eu queria passar um, então acho que deu para resumir bem o que, tudo que envolve a inscrição, quando a pessoa pesa tudo isso, ver que é muito em conta, é bem mais em conta do que muitas provas que nós temos Brasil afora é, por exemplo mesmo, se falar prova fora do Brasil aí então que fica mais barato mesmo e é, eu queria passar pro Wander fazer algumas perguntas aí
0: então, eu, eu já quero é, voltar mais para a área específica mesmo do trail. É, estive olhando aqui a altimetria dos percursos, né? E para quem não sabe, a Amazônia é uma planície, né? Então, não tem montanha lá. Eu estava vendo aqui que a, a altitude varia no máximo de 25 até no máximo 100 metros de altitude. Então, é, são percursos com, ganho, com pouco ganho de elevação, né? Mas aí eu gostaria que você falasse qual que, qual, quais as principais dificuldades que você elenca aí na prova. Se é temperatura, umidade, se é o percurso muito técnico, como que é o percurso? Se, se tem muita mata virgem, muita ou se as trilhas são bastante limpas? Como que é para gente? Então,
2: Vâncoro. Assim, primeiro que, que o maior, o ponto mais alto do Brasil está aqui, né? Que é o Pico da Neblina.
0: Sim, mas a prova não vai passar no, é, no pico, Tava estava vendo não, lá no máximo é uma, 100
2: metros de altitude, né? Desmistificar aqui é a planície, que essa planície é um pouco falsa, porque quando a gente fala da altimetria, ela é acumulada, né? Então, apesar de você subir pouquinho, você sobe pouquinho diversas vezes. Isso, é um é, sobe e desce porta, é danado. É um, exatamente, esse sobe e desce, ele... ele, ele ele acaba te consumindo de uma forma um pouco diferente do que você só subir. Tá? É porque se
0: você acelera e desacelera o tempo todo. É, né?
2: Então, essa situação, para alguns, é, faz diferença. Tá? Você está num ritmo e depois vem... Uma... E a inclinação também dessas subidas. Elas acabam te exigindo uma energia que somada ao clima quente e úmido e o que a floresta ali te fecha, porque a gente vai ter ali vários ambientes. A gente tem um ambiente aberto, parece que você dá uma respirada, né, que não tem a copa da árvore, e tem os ambientes fechados pelas árvores, que te sufoca. Então, é... é que tá a que está dentro de uma sauna, sauna é. né? E o piso, que vai estar tá variando, raiz, charco, garapé areia, é, é, terra, folhagem, folhagem fofa, folhagem firme. Então, a gente Ô, deixa não... eu só interromper
1: um pouquinho. Ô, Vanderson, pelo amor de Deus, não faz esse tipo de pergunta, não. Não. Porque o cara pensa que a gente está achando que está muito fácil e piora o negócio, cara. Não, não, pelo amor
0: de Deus. Mas é a coisa que eu mais analiso antes de ir para uma prova. Se ela é, é corrível ou não, ou, ou, é, tem então, trechos rolados ou não. Então, apesar de ter uma altimetria, de pouca altimetria, é uma prova super travada.
2: É, mas assim, ele é travado dependendo do atleta. né? o atleta tiver ali uma, um... um, um uma adaptação à trilha, já acostumado com trilha, ele tem como desenvolver bem. Inclusive, alguns trechos, ele tem como impor muita velocidade. Assim como tem a parte técnica. O que que aconteceu? Para a prova não ficar tão travada, eu passei a limpar melhor algumas trilhas. Então, a gente tem... A... Mas só que eu não posso tirar do atleta a experiência de conhecer a Amazônia. Lembrando que eu tenho um mountain bike. Então, dentro disso, é, é, eu deixo alguns trechos... Para você de normal, do que é uma trilha, área de praia, aquela coisa aberta, onde você acelera. E você tem uns trechos que são mais travados. Assim, muito travado, pouco travado e médio travado. Esse muito travado é onde eu deixo mais próximo do que seria ela no projeto inicial, da selva, aquela coisa toda. Só que ela Chegou
0: não o desenvolve. O né?
2: não Não, a Django Maraton, é, é a área que ela fazia, não era tão assim, não. O que ela fazia era muita travessia de, 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 de rio né, e você com aquele mochilão tendo que fazer sua comida, aquilo ali, a, a, o peso, ele faz muita diferença nessa prova, tá? Muita diferença. Assim como a sua hidratação. Então, são dois pontos chaves. Adaptação ao clima e como você se hidrata. O atleta que não conhece seu corpo com relação à hidratação, ele vai quebrar. Porque a hidratação aqui, ela engana. Você começa a estar tá molhado, começa a tomar muita água, ou tomar muita água te quebra. Né? Ou seja, o
0: se hidratar te tira da prova. Vamos chamar e assim. E você quebrar, e quem vai fazer três dias? Se quebrar por desidratação no primeiro, está praticamente eliminado dos outros, porque não recupera de um dia para o outro uma, uma Olha, quebra eu, por eu desidratação. Atleta,
2: né? Eu já vi atleta recuperar
0: com soro,
2: cuidados, etc. Como eu falei, vai o atleta entender o seu corpo. Se ele vê que ele está caindo ali, ele se preserva o outro dia. É né? uma, uma situação ali. É, voltando aqui, nós vamos ter o 45 dias, é uma prova individualizada o 100K é uma prova individualizada e o 110K é uma prova individualizada. A soma dela dá o resultado de 255, porque é uma prova multiday. Então, se o atleta quebra no primeiro dia, ele vai correr normal o segundo. Só que ele não vai ter a pontuação mais completa por 255. Mas ele não deixa de correr. Tá. Isso eu fui claro. Então, o atleta vai sair daqui Sim. com quatro Então,
1: por exemplo, eu posso 45, completar o primeiro 25, dia... 25 desculpe interromper, eu posso completar o primeiro dia que são 50 KMs, não ter condições de correr o segundo e correr o terceiro, por exemplo. Se pode, eu quiser. Pode. E pode. eu vou estar competindo no primeiro acontecer. e no terceiro. Exatamente. Eu vou, eu vou botar no, nos 250. É, é 255. Tem
2: um O que vai fazer isso, vai correr 45, vai correr o 21 no domingo, né? Porque domingo a gente tem um percurso alternativo, de 8, 16 e 21. Legal,
1: ah. eu achei bem bagulhoso. Esse,
2: ele já tem um valor bem acessível, é 190 reais ele tem o um translado e a corrida. Ele não tem alimentação, estagiário, não tem nada. Então, você vai no domingo ali para a Marina, vai até Bom, o é local de Nova corte e já volta de
0: imediatamente. Exatamente, não é tem toda essa outra estrutura. Por isso que o valor dele é nessa faixa. E o resultado é por somatória de, dos tempos ou é por pontuação de acordo com a... Com a posição de chegada. É os dois, né? Porque o tempo vai te
2: colocar na posição de chegada e cada posição tem um ponto. Entendi. E um peso. 45 tem um peso, 100 tem um peso, 110 tem outro peso. E outra coisa certo. que nós fizemos, nós direcionamos, direcionamos todos os percursos para passar por todas as cachoeiras que tem nessa área. É ficar até de onde tomar um banho, refrescar, ter uma visão bonita. Então, você, como é que é a dinâmica? Você sai de uma área de praia aberta aí entra numa célula fecha, você vê de tudo que é forma, aí abre novamente, que você te dá aquela situação ali de, de, de visibilidade de uma área grande, alta, que você vai estar, tá. aí você desce para essa área, sobe de novo para entrar numa área fechada, e você vai nessa dinâmica até chegar nas comunidades, aí interage na corrida pelas comunidades também, e acredito em a pior parte de sinalização, que você bota a sinalização, passa um lá ar e, e arranca e coloca, então é... é... A gente está tendo bastante experiência com isso e criando soluções que, que no Congresso Técnico vão ser é, apresentadas. Uhum. E, o, o, e essa dinâmica de troca de, de, de visão ela é bem interessante. Se eu deixar essa prova só dentro de céu, vai chegar o um momento que você entra em inspiração, entendeu? Porque, ainda mais se você estiver sozinho, se o pessoal da frente, você correr muito à frente ou o outro ficar muito atrás só dentro da selva, só dentro da selva, ali você vai entrando, no... ela vai te consumindo, como eu falei, né? Então, é... e esse sobe e desce, a gente também está bem... tá tirando bastante, eu estou deixando ela o mais plano possível, porque a ideia não é ficar fácil, tá? não é isso, é evitar o máximo que tenhamos atletas à noite, tá? Então, no momento que eu dou velocidade na prova, eu faço com que o atleta, tá certo que boa parte vai terminar a noite e vai mas não tarde da noite. Tenha maiores chances de correr no outro dia, né? E também... É, porque não adianta ele chegar 4 da manhã para largar 5, né? Então, para ele estar tá contínuo, não está muito ideia, né? Ele, é, então, assim... <risos> vai é, ser é, largar... é, então, essa, essa situação aí... Porque, assim, é, brincando os três dias vai dar mais de 5.500 metros de, de elevação. Não é pouco, né? É... é, é mas, bom. assim... <risos> dentro do, do, como eu falei do tipo de piso né, do travado é, é, você vai sentir o, o, um pouquinho dessa diferença então assim, é, essa planície ela é um pouco falsa, porque muita gente acha que vai correr uma coisa plana, e não é, a própria praia aqui ela é ondulada, então você sobe e você desce, você sobe e você desce apesar de serem subidas curtas mas é uma atrás da outra, você não tem um espaço longo de, de reta você está o tempo todo ali. Tanto que a gente faz as provas aqui, os atletas falam, pô, aquela ladeira quase me mata, aquela ladeira do outro quase mentira. É, a gente criou uma outra prova de 5,6K, para dar 380 metros de elevação. E aquela ali é, esse é o nome da prova, é com essa camisa aqui, né? Desafio espírito do guerreiro da selva. O atleta tem a experiência do que é a selva como ela é. Cara, só dois conseguiram terminar. Ninguém conseguiu fazer as 10 voltas. É, 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 porque é bom sugado entendeu assim, então atletas experientes mesmo, acostumados com a céu porque esse sobe e desce alguns, a, inclina, a questão é a inclinação dessas subidas que elas são muito fortes e aí eu, eu, eu diria né o desafio do atleta é essa adaptação ao terreno, mas o principal mesmo é a adaptação ao clima com a hidratação eu acho que esse é o desafio principal do atleta, é acertar é, é, é se conhecer bem mesmo entendeu? Cuidado, saber Não cuidar do velho, tudo. saber se cuidar,
1: esse é o um grande desafio. É. Não sei se o Wander já teve oportunidade de correr na, na Amazônia.
0: Não, eu gosto do, do oposto, eu gosto de neve, de, de, de neve, temperatura então.
1: negativa. Mas assim, exatamente, eu, eu tive a oportunidade de correr a maratona de Manaus em 2019, e cara, é, eu já conhecia Manaus, mas nunca tinha corrido em Manaus. É, quando eu ia trabalho, na época, eu não corria ainda. Meu Deus do céu! Você é. sua igual tampa de cuscuz, é quatro da manhã e você já está transpirando por todos os lados e abafado. E é exatamente isso. Você toma, toma, toma água e cada... tem uma hora que você está desidratando mais ali. E, cara, vai te suga. Eu terminei a maratona... Terminei um tempo bom, acho que três horas e 10, mas terminei andando. É, porque você chega arriado por, causa, por conta do calor. Isso tá, não estava dentro da selva, né? Estava é, na parte de asfalto e tudo mais, né? Na é, a nossa maratona
2: tem 510 metros de elevação. Subidas, né? Aí, 510 Sim. de descida, mas a subida é 510. não. não, não. Dessa, dessa noção. É bem, é bem plano em relação à prova,
1: né? Os 42. tentando me ajudar um pouquinho com quem é, não conhece Manaus, os atrativos da selva. É, fala um pouco o que tem de atrativo de turístico. Desde Manaus, quem vai chegar alguns dias antes, quiser turistar em Manaus, já turistei bastante, gosto. Até os passeios mais conhecidos, até chegar... É, dentro da, da grande floresta, das atividades que vão ter extra lá, por favor.
2: Então, é, dentro desse material da atividade extra, nós colocamos um roteiro e dicas de empresas de turismo aqui que você pode consultar, caso não queira fazer só. Né? E aí tem vários tipos de turismo. O primeiro é aquele turismo de cidade. Por exemplo, você tem o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal. Você tem palácios como Rio Negro, Rio Branco. Lá onde foi a largada da, da, da própria maratona, né, tem uma área de histórica bem interessante para você conhecer. É, é, fora essa área de cidade, nós temos dois parques, que é o Musa, um, você tem uma torre é, que você, só que vai cansar, né, que você tem que subir, lá os degraus para chegar acima da Copa das Árvores e ter uma visibilidade da Reserva Duque. Lá também tem um negócio de dinossauro, tem um, um, uma apresentaçãozinha, tem um zoológico do Six. E tem o, o bosch da Ciência também, que é uma outra área do que do Você tem lá o acesso a ver um peixe boi. Você tem é, informações também de toda a parte de um pequeno museu e áreas de trilha para você vamos chamar, passear dentro desse parque. Fora isso, em termos de cidade, eu também recomendo a questão... Você tem a própria Ponta Negra, que é um cartão postal, né? É, é, os banhos de, de rio, vamos chamar assim, como praia. Você tem a, a Presidente Figueiredo, que fica a 100 km de Manaus, com variedade de trilhas e, e cachoeiras. É a terra das cachoeiras que chamam aqui, né? São mais de 100 cachoeiras catalog, catalogadas. E você tem a questão do de... Já quem é mais cidade, é a questão de shoppings, né? São, são mais de cinco shoppings, entre outras ações. aí é a questão de culinária, né, cara? Sem assim, restaurantes, à noite tem muita coisa para você estar tá ali consumindo, conhecendo, em termos de peixe, que aqui, cada peixe é um gosto, tá? Cada, você tem várias comidas típicas aqui, locais da, 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 do norte, e de Manaus, ah, principalmente. É. Então, você tem os peixes de... de você tem o um tambaqui, você tem o um tucunaré, pacu, piranha, matrichã, pirarucu, então é uma variedade e cada tipo de peixe ali é um, é um gosto diferente. Então você tem toda essa... E mais o que os chefes criam, né? com vários sabores aí, em relação de coisas da Amazônia. Também é um atrativo bem interessante essa parte de culinária.
1: Uhum. Legal. É, tem uns, um passeio que eu vejo que, que eu acho